0: 大家好，欢迎收听宅石良辰。我是自从上一集播出没有几天就重病好一阵子的乱源
1: ，我是没有生重病，但是其实也有生几次小病的呼椒盐。
0: 而且你还确诊
1: ？其实说确诊是确诊，其实我觉得就只是插在那个快筛有两条线，就是我那时候几乎只有流鼻水跟鼻塞，而且因为我原本就有这种过敏症状，所以那时候还想说哦，应该是小感冒吧这样子。就是要不是要不是有确定说因为有跟其他确诊人接触，不然我应该也不会去测
0: 。<笑>然后因为我们不是在最近有发了一个铺嘛，在河道上、嗯，因为想说好像很久没更新了吧。嗯是不是跟我们节目一样，也很久都没有在跟动，搞搞得人家搞不好都不知道我们是不是还在？<笑>对
1: 因、啊、为、欸、今年那个过年特别早啊，就不知不觉就想到，哎、欸，一月结束了，然后就讲，哎、欸，糟糕，怎么推都没有发？
0: <笑>对啊，然后就一发就发什么，呃，我们有不可能告人的秘密。嗯、我想说，哇，这等一下。没有跟大家讲什么的话，感觉就会被打说，好像搞得好像要讲什么很轰动啊，感觉就是会上新闻的、
1: 啊。<笑>也没有，那也太太可怕了吧？嗯，对啊，嗯
0: 、那也因,因为这一集是2023年的第一集，所以我们开头今天会长一点啊、嗯。我们刚才有讲嘛，就是为什么会那么久才再有这一集？就第一个是我那时候真的生病，我那时候哦，那时候真的是。大概拖了多久啊？大概有两个礼拜左右，差不多。对，差不多。我一开始其实也是。跟胡椒眼一样，就是以为自己自己只是可能鼻塞，因为我本来就过敏体质，然后那时候又冬天嘛，我就想说这应该没差吧。而且我那时候去看中医，中医每次都跟我说，哎、欸，你有比较好，你有比较好，我就哦哦好，我有比较好。然后殊不知、嗯，某一天，我觉得那天晒特别严重，但我自己没有发现，我自己还骑着机车到处晃，我晃了整个下午，你知道吗？然后我中间还跑去吃了牛排啊，吃了一些有的没有的东西。<笑>然后等到回家之后，想说，哦、欸，我身体好冷哦，睡一下。就睡起来在十点的时候，想说应该不会吧，我就拿体温计一量說，说哇不得了，我发烧啊！我十年没发烧，我竟然在那个时候发烧，那真的是
1: 很厉害。我觉得应该是你的身体可能就是提前去储备这些能源之类的养病
0: 。我那时候其实吃牛排的时候已经没有味道，我自己还吃的很开心
1: 。那那也还是很厉害耶。
0: 对，但是因为我的没味道，我确定是因为我鼻塞太夸张，所以而导致的没味道。嗯、我也在想说，应该也真的是因为去年年底工作还蛮累的，因为那时候有点是因为特殊的状况，变成说我假日其实都要进公司，一到礼拜天我都要进去嘛、嗯，所以我根本没有不进去的一天。但虽然说就是你只要进去一个小时或两个小时，你感觉很短，但你知道那个心情就是完全不一样
1: ，真的，对
0: ，就会觉得说我干嘛今天还要来。嗯其实、哎，
1: 今年有很多那个
0: 补假日啊。哦，对啊，今年的补假真的是二月没有补假的时间的体感好像蛮短的、哦。二月本来就很短了啊,啊,啊。对啊，二月本来就很短。对，虽然说在我们录这一集的没几天之后就是所谓的二二八年假了、嗯，但是因为实在是因为前面几周几乎都是有在补假状况，所以真的是让人感觉很漫长。而且胡家人那刚才有说嘛，那个今年不是过年很赶吗？你知道那個感的程度是，当我发现大学的学测今年挑在一月中，就是十几号的时候办的时候，我还惊觉说：“哦天哪，这也太厉害了吧！”你给我记了哎、
1: 欸。那感觉好像就是备考的那个时间也缩短了吧？我不确定啊，感觉上
0: ，因为感觉上真的就是好像是可以准备的时间应该是变少了，嗯、但不晓得就是高中的学期有没有往前去上课，但我就不晓得、嗯。但是因为。往前考，考没几天就过年，就是整个感觉好像跟我当年在当考生的时候心情都超不一样的。
1: 就哎、欸，之前通常都是考完在寒假然后过年嘛
0: 應，是这样吗？其实我不了我去实有点忘记
1: 了，离脱离学生太久。不过我记得应该应该是不至于在年假过后考吧？嗯，因为如果一平常的话不说是二月才年假嘛，二月后再考好像又太晚了一点。
0: 啊、哦，我应该是在年节前吧、嗯嗯，我记得對、啊
1: 。那总之就因为过年很早的关系，所以整个一月感觉就是一半时间都不见了，然后不知不觉现在二月也快消失了
0: 。对啊，因为。我那时候生完病嘛，我生病其实刚有说到发烧，然后鼻塞症状将近十几天吧，嗯、我的喉咙都是哑的，那个声音就好比那个那个什么、啊、魔界的就是骷噜的声音。因为我那时候因为实在是太无聊了，因为大家都不想跟我讲话，因为大家都叫我休息嘛，所以我就打给胡椒叶，结果胡椒叶都一直跟我说，呃，其实我听不懂你在说什么，他好像还怕我质疑他，说他特别录了我的声音给我听。我发现哇，我真听不懂。我想
1: 说，那你你既然要讲话，就好吧。<笑>反正我听不懂你在讲什么，我就放着<笑><笑>放着给你讲。哇
0: 哇，你人好好哦、喔，好有爱心哦、喔。欸那個、就
1: 几乎是骷髅跟爬索语之间的那种感觉，两个混在一起。
0: 我那个音效，我其实有点后悔没把它档案存起来，因为我觉得可以拿来當什么怪兽当素材，是不是？<笑>对，当素材以后干嘛可以用？嗯<笑>那不过说回来好了，我们讲了一下近况。那因为毕竟我们这个节目是有关于介绍 ACGN 的节目，而且大部分我们目前都聚焦在百合的作品。那胡教练你最近有没有看了些什麼？最近其实也
1: 没有特别看新，也不是说新作品啊，就是因为一月的时候那个哎、欸、那个小说改编《转身王女和天才千金的魔法革命》就是动画化嘛。我之前在那个铺浪也有稍微剖过几次，就是木棉花他代理的那个的那一集的连接啊，这样子，嗯，对，然后就是那时候就是看说哦动画版的，所以我想说那来补一下原作。我是没有看中文版的小说啦，我就是先从那个 Web 版，因为那个就是原作它原本是在网络上面连载的，对，然后所以就先去看了一下。那边的文字，然后看一看之后，后来又突然对一样也是小说改编的，就有一部叫《我推是坏人大小姐》，因为那一部就后来也说要动画化这样子，然后我想说哦，那我来看一下，对，然后就就是有稍微跳一下了，反正就是那时候就基本上都在看这两部作品的文字，嗯，都在看旧作，虽然说以动画来说是新作了。话说回来，就今年二零二三年，真的有很多百合作品要出电视动画，真的是对一个百合控来说，真的是有种受宠若惊的感觉、啊。以前都还要在那个其他的作品那边抠糖粉，然后起在就是觉得哇，那么好，那么多作品真的可以吗？会不会明年就没东西了
0: ？而且刚好胡椒粉这一次看的作品都是，好像算是原作是小说吗？嗯嗯但我推是坏人大小也是,也是
1: 小说的。小说是原作
0: 吗？嗯而且这些小说也是，就是被改成动画版。因为像我这个寒假是看了那个补，我去补了一下《李世界足》原著的小说版、嗯。因为我之前就有看过漫画，但动画我我没有看呐、啊。因为我本来就对看动画比较 n e 就是比较没办法一直专心的在上面。那些原作是非动画的话，我通常都会先看其他的、其他的一些那個、叫什么素材啊，其他的文本啊，啊对,啊對,啊對啊其他方向的文本。对对对对，就
1: 跟我是反过来的。
0: 对我比较喜欢看不太会动的东西，跟胡椒盐的喜好来说是有点颠倒的。嗯、<笑>我还看了一部漫画，那部漫画是台湾东立翻的一部作品，叫做《与你翩翩舞动》好好好。嘿嘿，这部我也是找了时间看了一下，它主要里面是在讲社交舞的一个部分。哦、我觉得以社交舞来当一个题材，这件事情就让我非常感兴趣，因为。我之前有看过，就是也是以社交舞为题材的那个文学小说，嗯、台湾的，它是李维金的《人鱼记》，然后里面也是有讲到关于社交舞的部分，因为社交舞通常就是一男一女嘛。嗯、那我们先撇开就是性别的话，其实他讲性别好像不太对，就是说，呃，他是一个人会当主舞的，就是领导另外一个人跳舞的。嗯，对对对，那就是因为是以前的那个的上流社会，不是都以这个在做社交嘛？对啊。所以也是因为以前这样子传下来，所以确实领舞者都会是男生，都会选比较高的啦。嗯嗯嗯、好像传统以来都是这样，但是其实更重要的是，因为社交我要两个人才跳得成，我觉得光是这个东西就很有意思。哦，变成说其实舞伴这个东西，它的关系是也是超越于朋友或者是恋人之间的存在。因为变成说，如果你是专职在上面的话，那你可能就是要跟这个人培养更好的默契。哦。对对对，所以我自己也蛮对这部漫画接下来的发展蛮有兴趣的。不过就看到时候，我们也可以在其他的集数里面再来介绍这部作品。嗯、如果大家有兴趣的话，也可以。听到这边也可以先去找来看一下。然后刚刚有一件近况，也不算近况吧，有一件事情好像忘记讲了。因为这件事情，我觉得可以跟大家分享一下是，是呃，在年底吧、嗯，搞不好那个应该算是什么初梦，好像也不是初梦啦。反正简单就是说，我有一天做梦，我梦到了胡椒盐，跟我说他有一个女朋友，<笑>然后我就想说，哇、哦，胡椒有女朋友，好啊。然后梦里面他带来给我看的结果，没想到是一个呃大叔。梦里面的我就想说，哦，所以这是一个比较复杂的状况嘛，就是他是呃性别认同是女生的大叔，但后来发现不是，他是一个直男传统男性，因为他那里面好像。还会对胡教练就是有点那个大小声啊，就是用那种那种就是说你应该要照我这样做的一种<笑>大男人的那种，对对对，比较大男人主义的那种男性，嗯，然后再这样子讲你，然后我就觉得说你干嘛找最受，找这个对象
1: ，<笑>我才想问你你到底梦到什么鬼？
0: <笑>对，然后等到我醒来之后，我跟胡教练讲这件事情之后，胡教练竟然回我说，哎、欸，我刚好也梦到我有女朋友，對<笑>我想说这是什么？心有灵犀一点，好像这样讲也很奇怪吧？就是好像突然有种啊，这我们两个之间的连结啊。不
1: 过虽然说我已经不记得那个梦的细节了啦，就应该就是好像就有个设定吧，就反正就是我有个女朋友这样的一个任务在，然后她确定是女性，呵呵呵，对。<笑>然后，所以那时候我就觉得说，<笑>到底
0: 我其实隔天睡觉前，我还跟胡教练讲说，那哎、欸，你女朋友就我梦一下，我想知道她长怎样。<笑>然而梦就是梦，我再也没有回去过那个世界告
1: 诉我们就是。睡前不要就是看一些很奇怪的东西，或者讲一些很奇怪的话，这样
0: 子，这
1: 样做梦就会梦
0: 到这样子，<笑>好像我都在讲一些很奇怪的话一样实在是哦，好，那你看嘛，我们会做这样的梦，代表2023年我们一定还是更有默契的一年，你这样是不是这样觉得？好、哦，<笑>这样子就会跟我们接下来要讲的作品可能有一点关联。对，我正在硬扯上关联，硬
1: 要扯上去
0: 就是对，硬要扯上去就对了，没错。嗯那我们就可以来进行我们今天的主题了。
1: 好，我们这次要来介绍的这部漫画作品，那它的名字我不知道，他说该算好记还是不好记。那它的名字叫做《斯暮雪的热带鱼》。那我之前就是因为有时候忘记这个名字，所以我就不小心打成“斯暮鱼”这
0: 个字、欸。你知道打久了都会。忘记这个书名原本的意思，<笑>对
1: ，<笑>应该说一开始我看到的时候我还真的不太懂它到底是什么意思，因为就是会就是什么什么的什么什么什么嘛这样子，然后就会觉得说前面三个词“思慕雪”是一个什么专有名词那种感觉，对，然后就觉得说“思慕雪”到底是什么？就我知道“思乐冰”啊，<笑>后来才发现说哦，“思慕”应该是个动词，然后“雪”是动词。对
0: ，我上次我有跟胡教练讲我。之前跟其他人聊天，结果我本来要也要想要打私募雪，结果就应该说私募雨来，我们就我们这一群都会通常叫他私募雨，然后我就打太快，然后结果选字选成扫墓雨，就是私私么雨变成扫墓雨这样子，扫墓雨，对对对，手手按太快。嗯然后这件事就被笑蛮久的，但我觉得扫墓语言还蛮有记得、啊，虽然这样子完全就跟这个书完全脱离的关系，只
1: 剩下鱼了。<笑><笑>对、嗯，只剩下鱼了。好，那我们回来作品的部分。那这一部漫画它是日本作品，那日文的名字它叫《内太教我尤其你考加雷鲁》这个名字。那所以其实中文的名字算是直接从日文名字翻过来的这样子。那这个作者是 Hakino Makoto 老师画的，那这部好像是老师的出道作品吧，嗯，那这部作品它在 Kadokawa 的 d e n g i k i m a o 这个杂志上面，从2 0零二零一七年的8月号连载到2021年的5月号，那单行本一共出了9本，那台湾因为是 Kadokawa 嘛，所以台湾也就是由台湾角川出版。那这部除了实体书
0: 以外，也都有出电子书，都把它出完。九本单行本以这种分类的作品来说，应该算是比较少见的集数了吧？对啊
1: ，上一次遇到九本哦，刚好我们有讲过的那个《轻生命》。语
0: 》，它也是九本单行本啊。然后接下来的应该就是终将成为你是八本吧、嗯。对对对
1: ，这样的一个长度在百合漫画界好像也没有到很常见，好，算有点少了。接下来我们就来介绍一下这一部作品的故事，
0: 嗯，
1: 又就是防雷线嘛，就是宽丽的稍微提一下，对我们还是会稍微提到这个剧情比较后面的这个内容，对，那所以
0: 没有，我们就是会全部曝光光
1: ，<笑>所以我们接下来要来讲故事剧情喽，<笑>先跟他讲一下。<笑>那我们就先从故事的一开始来讲起。那它主要也是有两位女性的这个女主角。那其中一位女主角，她名字叫做天野小夏。那这个夏是夏天的夏。小夏原本是就读高中一年级，然后她原本老家是在东京。那但是因为她爸爸要到国外工作，临时要到国外。工作的这个关系，所以他搬到爱媛县的亲戚家住，然后也转校到他们爱媛县里面一个叫做七滨高校的这个高中。那故事一开始的话，应该是在大概五月六月的那个时候。那日本是四月的时候开学嘛，那所以其实小夏他是原本在东京的那个学校，就是可能待个几个礼拜之后，然后就直接转校了这样子。故事第一集的话，就是讲说小夏他搬到了爱媛县他要住的那个城镇，那他。他搬过去的第一天，他就想说去镇上逛一逛，然后也去看一下学校的样子。他到学校的时候就发现说：“诶，这天明明是假日，那但是学校外面却聚集了很多人。这边的话就讲一下，骑兵高校它跟其他的高中比较不一样的地方是说，它里面有一个叫做水族馆社的这个社团，水族馆就是里面有养一些鱼类之类的那种社团在。小夏他去的那一天就刚好是他们社团有办这个参观的活动，所以学校外面就聚集了很多当地的这个人。那小夏那时候就只是稍微看一下说：‘哦，水族馆社的活动’，然后就。马上被那边的工作人员就发现說，说哦，发现美少女，然后就直接被拉到那个学校里面去参观了，这样子。<笑>后来就小夏，就是也就顺势去看一下那些水族馆社里面那些展示的，就一个一个水槽嘛，这样子。然后他就是逛一逛的时候，就发现就是旁边有小朋友在讨论，他们就说，哎、欸，这个水槽里面都没有东西耶。然后那个水槽是装这个三焦鱼那、這个生物的水槽。然后那时候小夏就听到说，哦。就是也顺便去看了一下，然后也是看了一下說，说、欸、哎，水草好像就真的没有看到任何的生物这样子。那就在这个时候，我们的另外一位女主角，那她名字叫做翻波小雪，下雪的雪，嗯、小雪就是跟她搭话，她就跟她说你喜欢山椒鱼吗？这句话，那故事就是从这一句话开始的。那说到这个三焦鱼，那因为这个三焦鱼在这部作品里面，它算是一个蛮重要的关键生物嘛，这样这样讲可能有点對,對,对，不是关键角色、关键生物。所以如果说不知道三焦鱼是什么的话，就是可以稍微去 Google 一下。那这边我们就简单。介绍一下三角鱼的话，它外表的话是长得有点像蝾螈，或有点像壁虎那种感觉啦。那虽然说它有点像蜥蜴的那种感觉，但是它其实是两栖类，跟那个青蛙是一样的，是两栖类的生物。那那个水族馆社里面就养了一只三角鱼，霞三角鱼的这个品种。对，它就是小小只的这样子。那那个漫画里面也有介绍说，因为三椒鱼它好像是夜行性的，所以那天白天，所以它就是刚好不是它活动的这个时间，所以就刚好没有出现这样子。那说到这个山椒鱼，这边是有点题外话啦，就因为刚好最近台湾有一部纪录片叫《三椒鱼来了》，然后那时候我跟乱眼出去也是看到说，哎，刚好有这一部片哎，所以我们就去看了。对，嗯哦、对啊。纪录片蛮好看的，对，所以大家也可以去看一下。
0: 对，而且真的经过他们这样子讲解之后，发现哎、欸，山椒鱼真的蛮迷的，蛮可爱的。因为它就小小只的、嗯，可是它的嘴型，因為他们学者说就是一直会带着微笑，是微笑的精灵。对对，光听到这一句就觉得说哇，真是一个非常棒的一个比喻，就是它的形容。嗯、所以说这只霞三焦鱼基本上也是这样的一个，就是他们好像差别都是在于一些比较细微的，像是体色啊，或者是。可能有一些细部的，像手指头的枝数，但大部分都是长那么小枝。嗯哼。那不过，因为刚才现在讲到纪录片嘛，就是台湾的山椒鱼基本上就是保育类的，所以如果你在山路上面有看到的话，记得就是看到了，但是不要去碰它。对，
1: 这一点很重要，就是要
0: 保持、嗯。对，这点真的很重要。对，没错。其实很多山上的有一些遗址或什么的，就是看到了可以拍照，但是不要去动它。嗯这些在于不管哪一个学界，或者是说在那些地方，都是一个很重要的。我们大家要有这样的一个概念
1: 。好，那以上就是我们的三椒鱼的小介绍。嗯，那接下来我们就拉回来故事这边。<笑>嗯。诶，那就是接下来小夏他隔天就是开始去新学校上课嘛，这样子。那入学之后，诶，小夏他就是从班上同学的这个谈话，或是学校里面其他人的对话里面，就是知道说当天和自己搭话的小雪他，她是诶，小夏是一年级嘛，那小雪她是二年级的这个学姐。那小雪她当时是水族馆社里面唯一的社员兼社长。然后他还是学校里面的风云人物，就非常有像是那种偶像的那种感觉的人物，而且长得很漂亮。再要讲一下，嗯，
0: 对，长得很漂亮也很重要了
1: 。那故事里面就也可以看到说，学校里面有一其他男同学就是想要去找小雪跟她做朋友，跟她告白这样子。那只是说小雪都拒绝了。那里面就是还有一段就是说。哎、欸，小雪她班上的女学生，她就是他们原本想要策划说，放学之后要去，好像是镇上吧的一个咖啡厅，好像有什么限量的冰淇淋，好像原本想要去吃那个，去去那个活动。那但是因为他们学校校规就是有规定说，不可以穿着学校制服在外面乱晃这样子。那所以他们小雪的同学，他那时候就是原本聊说，要不要邀请小雪同学一起去啊？然后就另外一个就说，哎、欸，不是不行啊，因为小雪她是。这样的优等生，他怎么可以就是和我们一起违反校规呢？这样子就是出的值日，就是他跟我们不一样，这样子的那种言论。嗯，学校里面就还有一些像是同学跟小雪借笔记，然后是跟他要求换值日生等等，那小雪就是也都会去。帮忙。那简单来说，小雪她就是在学校就是那种品学兼优，然后又没有什么缺点，然后人也很漂亮的这个高岭之花。那高岭之花这个好像是日文的一个成语啦。那翻译成中文就是简单來说就是那个《爱莲说》里面有讲到什么“可远观而不可亵玩焉”的那种感觉。对，就就是觉得对方是高高在上的一朵漂亮的花朵这样子。对，就是。层次跟人家不一样，对，所以你就没办法去接近他，对对对，这样子这种人物，嗯哼
0: 。可是我又觉得说，他们同学有点在占人家便宜，因为他都是以一种你好像会帮我的态度去去问他，然后他都会答应，就看到中间就觉得说，哇，这个就是在占人家便宜、啊，嗯、是有这
1: 种。在里面呢、啊嗯，对啊，那就是小夏呢，她那时候就是有从学校的这个学生里面，就大家可以猜说，哦，学姐她好像是一个很厉害的人物，那应该是可能跟我处在不是同一个世界的那样的感觉，对。那小夏在听了就是学校里面这样子传言之后，那她在下一次遇到小雪的时候，那小雪的这个给她的感觉却完全不是她听说的那个样子。那那时候，小夏他就是走在海岸边，然后就走着走着，就发现有一只那个鹈鹕，就是那种嘴巴很大的那个，就好像有下面嘴巴下面有个袋子的那个鸟类，就有一只鹈鹕从他旁边飞过去、哦
0: 。我知道了，就是那个大嘴鸟杂配的那种。哦、啊，對,对对，那个叫什么大
1: 嘴鸥嘛？那个宝可梦里面的，嗯欸、好像是
0: 诶。对对对,对,对,对好像这个名字
1: 。那就是在那只替那那只鹈鹕，就是从小夏旁边飞过去。那那个鹈鹕的后面就跟着一位女性。那那位女性其实就是小雪。然后那时候小雪以狂奔的这个姿态去追着那只鹈<笑>在飞的鹈鹕，然后就是跟他讲说：“你不要跑！”对，用用超大的声音在吼。嗯，然后而且就是没有追到，而且就是直接在那个沙滩上面就直接跌到那个什么脸朝地的那一种。就是直接在小夏面前这个出了一个大球，所以那时候小雪她发现说这个样子被其他人看到的时候，她其实也觉得说很想要赶快就是挖个洞直接跳下去这样。那顺便提那只鹈鹕，就因为小雪她是水族馆社的嘛，所以她有时候会稍微钓一下鱼，然后去喂水族馆社里面的那个大鱼，就是他们里面有养鲨鱼这样子。对，然后就是然后但是那只鹈鹕就是好像是不知道从哪个地方。从那个海生馆逃出来的，然后就是定居在那个海岸边，然后有时候就会偷那边的人钓的鱼这样子。那总之就是小夏他那时候虽然说听学校的学生这么讲，但是他实际见到的小雪却是完全不一样的这个样子。那小雪她原本也很担心说，哦，就是这样出糗的样子被。从学校的人看到了，那但是那时候小夏他其实没有特别的去诶、欸，就是嘲笑或是怎样，就是很自然而然的就接受了这样的这个小雪。那所以那时候小雪她对小夏的这个心情就觉得说，哦，这个人好像跟其他学生不太一样，就这样的对他有这样的这个印象。就是刚刚有说，因为小雪她在学校的其他学生。的眼中就是一个高岭之花这样的这个形象。那但是其实这样的形象对小雪来说，其实她不是很想要听到大家这样子形容自己。就因为大家就觉得说这样子就是等于是接受了大家的这个意念。那小雪她其实并不是说真的就是活的这样的很文静，很这个这个、就是做的一个超好优等生这样的这个形象。她就是只是接受了大家的期待，然后自己就是也顺势扮演着这样的这个。角色那，因为毕竟他心里的想法会跟大家对他期待就是有所出入，所以他自己也就是跟其他人就建立了像是一个看不到的围墙，有点拒绝跟他人有太多的这个交流。那后来就是小夏他有察觉到，就是小雪她这样的这个反差，那所以他也对学姐产生了这这样的好奇心，然后所以也就渐渐的想要靠近学姐。嗯，在这样的这个事件过后。他在学校上课，上课，哎，上那个国文课的时候，就学到了一课，叫做《三焦鱼》的这个文章。这篇文章，因为在日本的话是会拿来当做国文课的课文呐、啊，那所以漫画里面其实没有做。特别的讲解，特别介绍。那但是这边我们就简单来介绍一下这个文章的故事。那这个《三焦语》它的作者是叫福井尊二的这位作家，他应该算是他一个小说集的这个。里面的一个短片，对，其中一个短片这样子。这个文章就是在日本的话，也算是一个经典的短片啦，这样子。那查了一下，说台湾也是有做翻译。那后来就是有在网络上查到的话，是有期刊，它就是有把这个三焦语翻成中文，然后有放在他们的 FB 网址上面。那这个链接我们也都放在那個我们的介绍里面这样子。那这边的话就简单介绍一下三焦语这个短片的内容。这个故事里面的话，就讲说有一只三角鱼，它就出生在一个岩洞里面。那因为它出生的时候，就是每天都被父母给喂食，就是喂喂，然后就长大，然后就是生活在那个岩洞里面。那但是等到它身体真的长太大之后，它就,就发现说，那个原本可以出入的那个岩洞的洞口。就对他来说，对他的身体来说太小了，所以他就发现说，他出去顶多就是头可以钻出去而已，然后就身体就出不去这样子，所以他就是很无奈，所以他就只能就是一直窝在那个岩洞里面，然后就是窝在里面就没有办法得到自由嘛，所以他就是会哀怨自己就是好孤独，然后里面就是讲有一句话就讲说，他就觉得说自己孤独的令人发冷，这样子觉得很寒冷。因为这样的这个生活久了、嗯，那他就是不只觉得孤独、嗯，那他也同时也很嫉妒外面的这些生物们，就对他们就是而言，就是既羡慕，但是又觉得说怎么讲，就有点瞧不起人家这种感觉吧
0: 。应该是那种酸葡萄对对对,對反正我吃不到，对对对,對，那、嗯、我就要酸你这样子、嗯對。
1: 对，那后来就是有一天，那个岩洞就有一只小青蛙，它就告外面有个水流，然后那个小青蛙就是冲到那个岩洞里面去了这样子。那那个三焦鱼，它就是发现说，哎、欸，有其他的生物进来，它就是，它后来就是拿它的身体去挡住那个岩洞的洞口，就也不让那个青蛙给出去。故事的话，最后面就差不多讲说，那两只诶生物，那那个三焦鱼跟青蛙就在岩洞里面算是度过余生了这样子。对，刚刚有提到嘛，就是故事一开始那个小雪像小夏。搭话的时候也是因为那个三角鱼的这个关系，刚刚没有提到说，就是因为那只三角鱼它其实是水族馆社的新成员这样子。那那个三角鱼就是它刚进来，所以它还没有水族馆社还没有取名字。那所以那时候小夏他也有拿到传单，说他们水族馆社在募集这一只三角鱼的命名。就是小夏，他这时候上古文课，上完上了这个三焦鱼的这篇文章，那他就是联想到说，诶、欸，这只三焦鱼，它一个人就是只能窝在岩洞里面，和外面的世界隔绝，那就让他想到了说，小雪她也是一个人窝在水族馆舍里面，就好比窝在岩洞里面的三焦鱼，就是给他做这样的一个连接，就觉得哦，小雪她也是一个很孤独的这个状态。对，那所以那时候小夏他就决定说。他要去水族馆社去陪学姐，他就提议要入社，而且他那时候也提议说，就是把那个新来的三教鱼命名，就取名叫做小雪。那所以这个故事的话，就主要是在讲小夏跟小雪他们这个相处的种种。那直到这个小雪毕
0: 业，那我如果养一只乌龟，把它取名叫胡椒盐的话，可以吗、呃？不可以啊！<笑>为
1: 什么？<笑>你是觉得我跟乌龟很像，是不是？<笑><笑>不是
0: ，我只是突然想到有些人会把狗取名成室有的名字，那、嗯、我就觉得这个就很好笑，嗯、因为叫的时候都不知道叫哪一个了，好坏哦，真<笑>有点坏、嗯。可是但这边这边其实看故事不会这样想啦，可是就会突然联想到这件事情。嗯、对我改天正养什么，我一定要把它取名叫胡小野，你给我等着。<笑>那接下来。就我来稍微讲一下这部故事里面稍微会出现的三个角色，嗯、就是出场的场景比较多的。那前面两个当然就是我们刚才有说的天眼小夏跟凡波小雪。嗯、天眼小夏我们刚才有提到嘛，他是转学过来的，因为爸爸去国外工作，所以就转学到了这个地方，然后就住在姑姑家。虽然故事当中都没有提到。有关于小夏她妈妈的去向，但我跟胡椒也是猜说，妈妈应该是小时候就过世了，嗯、就是没有考虑到说她可能是改嫁或什么的。我们觉得比较像是过世不在了这样子。嗯、我自己看起来是觉得说，小夏应该就是算是本身也是偏内向，就不太容易可能交到很多朋友，但是她实际上是一个会愿意跟人家社交。看起来好像没有什么太多长久来往的一些朋友哎、欸，因为毕竟他在转学到这个地方来的时候，不是也在东京待了十五年吗？嗯哼，照理来讲应该会有一些国中同学或国小同学应该会联络吧，但是在这故事里面看到的时候是基本上都没有的
1: 。我自己觉得说小夏他应该是不会避免社交的场合啦，那只是说他好像比较不太会跟人、嗯。建立长久的这个关系，就可能就觉得说，哦、学校毕业了就就散了这样子，对吧、啊？国、哦、小、国中的时候吧
0: 。但因为他也是比小学还要能够融入人群里面吧。嗯所以，以他一开始看到小雪状况的时候，他也才会觉得说，哎、欸，小雪是山教育，而自己比较像是那只青蛙一样。嗯，反驳小雪的部分的话，我们刚才有提到小雪的背景，就是说他是骑兵高校的那个水族馆社的社长，然后也是之前小下来之前的一个唯一的社员。那他的爸爸其实是这个学校的老师之外，也是这一个。社团的指导老师，嗯，我们刚才有说到他是高岭之花的一个形象，但是在故事里面，真的就是可以看到说，小雪她其实是算是本身就有那个。天赋也不说天赋好像太过头了。我想表达的意思是说，他本来就是功课就好，然后长相也不错，嗯，所以他是本来就有具有这样的一个特质。但是他周围的一些人，就是可能像同才啊，或者是长辈，我觉得有可能是因为家长他就是小雪的家长是老师，所以大家都开始会觉得说啊，真不愧是老师的小孩，嗯哼，这样的一个目光开始聚焦他身上之后，他自己有察觉到，所以他就渐渐的。为了去配合大家的期待，开始封闭了自我，所以才会变成我们在故事里面一开始看到的小雪。
1: 也有可能有一点是说，他的那个环境可能说是比较，要说乡下好像也不是说真的很乡下了，可是就是会有种说哦，可能有些新生他一入学的时候就知道说哦，学校里面有一位很厉害的学姐，就是可能对对，所以说。导致小雪她比较不会有像认识小夏这样子，就是完全认识一个不知道小雪
0: 是什么人物的这样的一个环境。对,啊、对对对。所以我觉得有可能像胡教练刚才讲的嘛，因为大家真的看起来不是那么乡下，但是我想说就是一种呃人跟人之间他们传达资讯的速度也是算是比较快，就是比较小型的城镇，所以变成说小雪她周围的。人可能就是大部分可能看他长大，或者是说，其实大部分都是从同样的国中、同样的国小一起上来的，嗯，变成说大家对他的既定印象是有的。那我想说，为什么他会在小夏的面前比较放松，也是因为第一个嘛，我们刚有说他们两个相遇的方式就是他跌倒啊，就是一种比较出糗的方式。更重要的是，小夏是一个对于他小雪这个人的过去是完全没有任何的既定印象的一个人。嗯嗯。所以变成说，他不会带有那种已经有期待的眼光去看他，所以变成小雪反而在在面前这样的一个状况的话，是可以比较放松，因为等于是他要建立一个重新的形象的话，肯肯就是不用再去背负大家的目光了、啊嗯。对，我是这样想的。对，不然其实他的状况，家人其实都很关心他，因为他们家的人，他的父母亲都其实很担心这个小孩子，因为他们知道说小雪不会去轻易的将心事讲出来。你就算问他，他有只会笑笑跟你说没事。嗯，他们其实对于小雪变成这样的小孩，有点感到很无能为力，因为他们觉得说自己没办法直接出手去帮他
1: 。而且，小雪她其实也不是做什么坏事啊，对吧、啊？总不能。就是父母跟他说：“哎、欸，你读书不用读得那么认真也可以哦，之类的，总不会总不能这样讲吧哈
0: 哈？”嗯。而且就像我们刚才有提到，就是说他自己也是本来就是一个功课还不错的学生，他自己本来就知道说应该本分要怎么守，嗯，所以才会让整个事情变得更复杂。嗯嗯因为父母亲不知道用什么角度去关心他。对。那第三个角色，刚才前面都好像没有什么讲过，就是这个角色叫广濑枫，阿、啊、枫的话就是枫叶的那个枫。嗯也是一个季节的意思啊，它就是冬天嘛。说错了，就是秋天
1: 。对，这里面主要的角色就一个夏天，一个秋天，一个冬天。<笑>
0: 对对对对对，那这个角色他的身份其实是小夏的同班同学，那也是一开始小夏跑去骑兵高校还没有入学前就把他拉进去的其中一个人，就哇有美少女就把他带走了其中一个人、嗯。所以你看嘛，就是以会有这样行为的角色就可以知道个性应该就是偏大辣辣的，然后有点电波，然后很嗨又会自嗨的那一种。可是随着故事的进行，就可以发现说自己这个角色他还蛮毒空气的，而且他。对于人际关系的一些感受，那种细微的变化的察觉，是比我们刚才讲的那两位女主角还要来得强烈。就是她自己很明显就是说，哦，不行，这边好像出事了。就这
1: 样的反差，我觉得很厉
0: 害，对，很可爱。而且我很喜欢看她，就是她明明知道说啊，我好像不能插手，可是因为她已经知道问题在哪里了。但是当事人没有发现问题的时候，她就很想努力想要旁侧翘起，跟她说啊，你不觉得那个怎么样吗？嗯、啊。很想帮忙，<笑>可是又帮不到忙的时候<笑>、嗯、很好笑。他会有这样的个性，其实也是因为枫他们家里面是有三个跟他的年纪比较悬殊一点的哥哥跟姐姐，嗯、因为他们也是很早就离开家里之后，就再没有回老家的状况，所以变成说他就有点孤零零的。嗯，变成说他在小时候就大概已经有发觉到那种寂寞跟孤独的感受，要知道要说啊，人就是这样子啊。所以我在想说，也是因为这个关系，他现在所展现的形象是那种看起来好像人际自来熟，就也是少根筋。但我想他应该也是本才就少根筋。<笑>嗯
1: ，
0: 然后一定要提一段，因为我真的很喜欢他在某一段的表现。那一段是他们学期的暑假刚结束，然后小峰他竟然自制了花圈，然后跑去买了草帽，然后说哈，我去了一趟夏威夷哦。然后小夏就问他说，说、哦、我真的哦？他说没有。是假的，我只是想要参加暑假过后会例行的炫耀大会。
1: <笑>这很酷。
0: 就这这之前说为什么要参加这个啊？对，他、嗯、又觉得说可以理解他想参加那个气氛，就哇，我就是想想要跟大家一起一下，就看到这边就会觉得很想跟他当朋友，而且越重看越多次，越更喜欢这个角色。对
1: ，我觉得小峰他真的是作为小雪跟小夏之间的这个。我们要怎么称呼牵线吗？牵线桥梁对的这个桥梁，对我觉得真的是很厉害的一个人。因为小夏跟小雪他们其实都是会就不习惯把自己的内心想法讲出来这样子。那但是小峰他就是都会察觉到说，哦，好像对方有什么事情隐瞒着这样子。那但是他也不会就是很强迫。对方说出来，那可能就是会用那种旁敲侧击的方式引导，就是他们的这个想法，然后就是适时的给一些建议。虽然说那个小夏跟小雪常常没有 catch 到，对啊<笑>对，
0: 然后搞得小峰好像自己在白努力，因为他又不能直接讲，他有时候就会说，嗯、呃，我有一个社团的学姐啦，呃、然后很扭捏，结果完全对方完全没有感受到。对
1: ，不、嗯、过<笑>这个角色真的是蛮喜欢，我我很想，我也很想要这种这种朋友
0: 哎，对，真的。
1: 好，那接下来我们就继续故事的部分。那刚刚因为有说他单写本一共出了九本嘛，那所以其实他故事漫画里面时间的长度其实也是有相当一段时间，因为到那个小学他毕业嘛，所以也接近两年的这个时间了这样子。嗯，那所以故事的话，我们大概可以分成是前中后期。故事的前期，那漫画主要都聚焦在小雪，因为认识了小夏，那认识了这一位会主动跑来跟他交流的这个朋友，主动跟他做朋友，那所以他就是觉得很开心。因为小雪她看起来她以前也没有什么朋友这样子，那所以他那时候因为小夏的关系，所以就是一想到小夏的事情，就会忍不住嘴角上扬，就不忍不住笑出来的那种，<笑><笑>对，很可爱。然后不过有一次很好笑的是说他。好像是早上刷牙吧，就是想说哦，今天可以跟小夏见到面，然后就是忍不住笑出来，然后就告他旁边那个弟弟就经过，就看到，就说说啊，你是不是吃到什么脏东西？<笑>你怎么了？卡到一点。然后<笑>因为姐姐以前都不会这个样子、啊。只、就是说故事到发展了一段时间之后，他那个镜头又又回到了小夏身上。那我们刚刚说小雪她在小夏的眼中啦，她就是有点像那个三角鱼这样。一个人孤零零的这种感觉，其实要说真的很孤零零的零话，应该是小夏，因为小夏他毕竟是一个人来到了新环境嘛，那所以其实某方面来说，他才是真正的孤独的这个人物。就是刚刚也说，他好像没有什么以前国中、国校到现在还有在交流的朋友，那跟他感情很好的爸爸，那爸爸因为。他到国外去工作嘛，那所以跟日本有这个时差，所以他也没有办法跟爸爸就是直接通电话，都通常都是用讯息、用简讯来谈话这样子。那小夏他就虽然说觉得会寂寞，但是他也不好意思直接跟他的爸爸讲，又也不好意思跟其他的人讲。在跟小雪感情比较好之后，那小夏他也因为有了小雪这个朋友，所以他就是产生了他希望小雪他可以是自己为一个特别的这样的一个存在。那这边讲的特别存在，我就觉得说他有点像是说。就算是都是讲说都是朋友好了，那但是朋友的话，可能还是会分成分这种优先顺序这样子，就可能说哦，遇到什么事情会优先去找谁那样那种感觉。那那时候。小夏他就是可能会比较希望说小雪他可以是自己为就是比较优先的地位在，但是小雪他不擅长表达嘛，他第一次交朋友，而且他那个时候其实也还没有搞清楚他对小夏的情感到底是一个怎么样子，所以那时候小夏他原本想要问小雪说，诶，为什么你当初会想要跟我搭话？那那时候小雪他就是也没有得出一个小夏他想要的这个答案。那后来小夏他也。有发现说，其实自己虽然说希望小雪可以重视自己，那但是他自己好像也没有很理解小雪的这些事情。有一次他就有发现说，他其实自己连小雪他读二年级班这件事情都不知道，对，所以其实也有过有点沮丧、有点没自信的这个时期。那但是这种事情后来也是有慢慢去解决。故事的中期，那因为我们小峰的这个牵线的关系，所以。小夏跟小雪的感情也越来越好，然后所以他们也越来越依赖彼此。后来小雪她就是后来有意识到说，小夏她对自己其实有一个好感。这个话也是跟我们刚刚讲的那个三教鱼的那篇文章有关系。他后来有一只青蛙陪伴嘛，那有一次那时候小夏也是他算缩溜嘴嘛，他只是想小小的身子，就是想说哦，要是我成为青蛙就好了，就是意思就是说我想要成为能够陪伴你的这样的一个人物，陪在你的身边这样的这个感觉。对，那小雪她就是有发现说，哎、欸，小夏对自己有好感，那自己对小夏其实应该也是有朋友以上。的这种感情，那但是小雪依旧没有把这个感情就及时去讲出来。小夏他后来就是有发现说，哎、欸，小雪跟这个小凤的交情。那因为毕竟小凤他就是我们刚刚有讲到说，他有时候会帮忙小夏跟小雪这样子嘛。那所以那时候小凤他也刚好有几次机会跟小雪是两个人一起见面，就一起谈话这样子。那有一次就是他们谈话的时候被那个小夏给看见。那那时候小雪她也因为认识小夏的关系，所以变得比较开朗，然后也会跟哦对他们班上的同学去交流这样子。哦、然后所以小夏他就发现到说，在自己没有发现的情况下，小雪跟小峰以及跟他班上的学生好像感情都变好了，变好，也就是说小雪她变得不是这么孤独的这个状态。然后就会发现说，哎，小夏她自己是孤独的，但是小雪她好像渐渐不是孤独的这样子，就会发现说，哎，自己跟小雪的这个共通点好像见了，所以她那时候就是开始有一点吃醋，就觉得说，要是小雪不要跟其他人要好，只跟我要好就好了。那所以后来就会发现说，那其实我自己才是那个想要把岩洞给堵住的，不让青蛙出去的那只山角鱼，就觉得说，哦，其实我自己才是自私狡猾的山角鱼，而学姐就变成是想出去却出不去的。那个青蛙这样子
0: ，故事他其实开始演到小夏察觉到这件事情，就是发现哎、欸、自己。这样子不就跟那个故事里面三角鱼一样的时候，老师他的分镜都会在小下的一些部分都可以看到，说故事里面那只大三角鱼，嗯，就是那个分镜。如果我只看到那一格的话，我可能会以为那是什么校园鬼怪漫画，它被附身了一样的那种。<笑>但因为我知道不是啦，对。可是我那个分镜，我想说，哦、喔，这种这种画面拿去截图骗人，应该可以骗得到人哦、喔。
1: 而且那一只三角鱼，它就比起我们知道那个一般三角鱼的那个体型是差很多，它是超大。的。对
0: 对，不过因为三角鱼的品种也很多啦，所以应该也只是我们对这生物还没有到那么了解。
1: 就不过我是觉得说，就是那个三角鱼它就是怎么讲，越大感觉就是越在表示说小夏他的这个心情就是不是心情，应该说他的情感就有一种很沉重的那种感觉，就
0: 是它是以体型跟那个大小。去更强调了小夏现在那种难受、难以言喻、带有嫉妒、带有寂寞的那种负面情绪的一个膨胀、嗯。之前我们不是就说故事在前面都是以小雪是三角鱼、小夏是青蛙的一个方式在进行吗？这就到这边的故事的角色互换，除了小夏她的身上是出现的三角鱼之外，其实小雪那边真的也可以看到青蛙。嗯，就是故事在这边就不知不觉的。把角色给转换了过来。那因为刚才那个胡教练他也有讲到嘛，就是小夏就有发现到说，哎，我们学姐好像开始没有那么孤零零，她自己建起的那个高墙好像已经开始逐渐的在不见了。嗯，好像学姐已经改变了，她自己就是有觉得说，其实学姐这样改变很好。可是如果真的学姐因为这样子而失去了我们两个之间唯一的那个连结的话，该怎么办？越思考这件事情，他的情感就越沉重，他就越不敢把这样的想法给说出去。嗯。对，就变成说，他就越积越深，非常的深。然后这样的一个状况就持续到了升上了小夏二年级，小雪三年级的时候，因为差不多嘛，因为小雪要变成应考生了，那应考生是不是就会开始减少了社团的一个活动？而接下来不就会毕业嘛？嗯、那这样子，社团不就剩下小夏一个人嘛？对，其实小雪她本身没有太多的意思，她就觉得说，好啊，那我来一起来帮社团多招点人嘛，她就只是这样子想。然后就想说要去也去帮忙制作个传单，所以他就在这样的过程当中，可能就跟小夏说：“哦，这样子的话，以后也会有新的社员会进来啊。”但这样子无意间的言语就碰撞到了小夏，他那已经难以用无视就可以去掩盖的心情了，所以就这时候就爆发了，因为他认为小雪只是觉得说，只要小夏不是一个人，只要小夏周围有人，那小夏就不会寂寞。但其实对小夏来说，这个是不可能的，因为。他最想要做的事情就是想要待在小雪的身边，他是因为小雪才不寂寞。嗯,嗯所以也在这边就是爆发了大概这两个人关系里面最紧张的一个冲突了。嗯，那个状况其实不能说是吵架吧，就那种两个人本来很好，但因为越在乎对方越不敢把话讲开，就最后陷入了僵局。就有时候，其实你两边的人都不主动的话，是可能就这样子鸟兽散的也说不定。对
1: ，我觉得就是有时候会觉得说，啊，我们感情明明那么好，那但是你却不了解我的想法，对，就是有时候会有种赌气啊
0: 。对。而且其实看到这边，我才想说，因为我们自己的分析是，小夏好像没有长期维持的朋友嘛。我在想说，会不会就是因为这样的个性，他也不敢讲出来，可能爆了之后，他也不知道怎么去处理。对，所以变成说，他其实周围并没有长期交流的朋友，有可能是这样，就是不善于修复关系吧。而且看到这边也可以发现说，虽然所谓的两个人。当然是有互相依赖才会变成说这样的一个朋友关系嘛。但因为真的是前期他的故事的视角一直聚焦在小雪，很思考说哇，我到底跟小夏是怎样的那种状况，而演的好像是恋爱剧一样。这<笑>明明对对他明明故事走向不是这样子，但他前面的一些 toki toki 的方向真的很像那个成分。嗯、可是就是看到故事这边后期之后，才会发现在这个关系里面越依赖对方的人其实是小夏。嗯，对他的占有欲真的是蛮强的啦。
1: 就跟那个在他肩上的那个三角鱼一样
0: ，对，所以他只要发现小雪越往前走，只要发现小雪逐渐在改变，他就越来越紧张，越来越不安。嗯，那在这样的一个冲突下之后，其实。呃，小夏就开始也连社团都不去，连在走廊上看到小雪都不跟他打招呼对。对，就是整个是完全逃避的。嗯，那小雪其实是第一次碰到这样的状况，而且这个朋友又是他难得可以让自己逐渐在展露自我的一个那么紧密的关系的人。嗯，那就变成说小雪她真的那一段时间都有点魂不守舍。也难怪了，对啊，传讯息给他也不回，就那个心情我懂，我以前也是有过这样的时期啊。对，然后变成说他连假连上课的时候都拿手机出来看，说到底有没有回讯。嗯，老师虽然没有直接叫小雪收起来，但是他有跑去跟他爸爸讲说，哎、欸，你女儿难得这样在上课看手机。嗯，但我觉得小雪的双亲也真的是蛮开明的，因为他们知道说。小夏在小雪身边那么久，对于他的交友圈来说，是一个非常有分量的一个角色，是一个朋友。爸爸那时候也是也是好好的听小雪讲完了这件事情，然后也算是家人的一番话，后来也带给了小雪一个助力吧、嗯，所以让第一次遭遇这样的事情的小雪，然后一直以来都是扮演大家眼中好宝宝角色的他，为了主动解决两个人之间的关系，他做了以前不可能做的事情，就是他直接先到了小夏的班上，直接去堵人、嗯，直接去找他，但是他不知道怎么找的时间点就很怪，就是刚把人带到走廊上，就刚好。朝会开始的钟响就响了，我想说为什么挑那种时候啊？
1: 就毕竟早上就是这样的一个时候啊，因为要是不是早上的话，可能其他时间就更难读了吧？我在想
0: ，也有可能、啊，我想也是这样，因为他们刚带出去不久嘛，不就朝会开始那个提醒的那个钟声就响起来嘛？嗯、因为照理来讲，这样子等于是大家就要开始回教室做好嘛。那但是小雪她知道，如果这时候没有把话讲清楚。就再也不会有下次了、嗯，所以他就直接在走廊上面大喊说：“小夏，你不要走！”对，卯足全力也真的让人家感到他真的是完全豁出去了。嗯，
1: 因为故事前面就是到这边之前的话，几乎都是小夏，几乎都是当主动的那一方，小雪都是被动的对、啊。对，所以这边的话算是小雪她第一次这么主动，对，对这么积极，所以看着就真的觉得哇，长大了。
0: 呃，虽然也是因为他之前都不主动，才会变成小夏爆掉的导火导火线啦、啊嗯。因为他都不知道小雪是对他是什么感想，是怎么想他的。对，所以两边的人就是开始也在这样的一个沟通上面，就是慢慢的说开。说真的，都没有人经过，我也觉得很蛮讶异的
1: 。应该是有约到比较没什么人在的地方啦。
0: 对啊，想说虽然朝会开始不会有学生走，但起码应该会老师走过去吧。但<笑><笑>我想剧情必要，这个剧情必要是个吐槽，不要对，这个吐槽,个吐槽,不个吐槽先不要<笑>、嗯、对，就是这边开始，两边人就慢慢的讲，就是小雪就也有说，她发现自己开始在改变了之后，其实她有点乐于见到这样的自己，所以她自己对小夏道歉说：“对不起，她顾着自己往前走，好像忽略了你的心情。”嗯，然后你是不是愿意把你的心情告诉我？然后小夏也才慢慢的说出来。也有说就是他就是想成为小雪学姐的助力，但可是每次真的只要看到小雪慢慢的改变，就会觉得他是不是越来越远，越来越远，嗯，很怕有一天小雪就这样子已经不会在他的身边了，嗯，所以他也是会很自私的想着说，那如果大家都不要理解你，那你不要改变不就好了吗？这样的一个负面的情绪，可是他也知道说讲这样的话不应该，对、啊，真
1: 的都是好孩子、啊。
0: 是所谓的沟通这件事真的很难、嗯，真的。对方在自己心中的分量越重，就越不敢把这样的心情去告诉对方，因为毕竟小夏这样的情绪，有时候可能他讲出去，搞不好真的有人会被吓跑、啊嗯，会觉得说怎么那么沉重。嗯、但是小雪是把他接住了，嗯、所以就两个人开始在这样的一个。谈话，然后后面的就是慢慢的去修复了关系。那其实，在这一个和好算和好嘛，就是话说开的一个桥段之后，这一部作品它还有两本单行本左右的长度。<笑>对。其实是算是蛮长的吗？我觉得算是蛮多的。有些
1: 漫画有时候就是可能他就演到说哦事情有解决了，然后后面就是有点也不是说草草带过啦，就是没有太多额外的那些部分。对，那但是这边的话就是也好好的把剩下的小雪跟小夏剩在学校里面相处的时间，就是有把它讲到最后面这样子
0: 。对。嗯，就是基本上，他后面这两本的故事，就是比较像是那种这些出场的角色们之间跟主要角色之间的互动。因为该怎么讲，有时候构成一个角色的话，当然第一个你是看他的个性嘛，但是个性是怎么样来的，你一定是看他去跟其他角色怎么互动。嗯，然后你也可以透过他跟 A 角色跟 B 角色的互动去得知说他们之间的关系是不是跟哪一个比较好。嗯，这些层层的关系。看起来好像没有那么起眼，可是其实都是可以为角色增加一个立体感。所以我觉得在后面这两本长度的一个故事是蛮好的，因为在后面的一些他的时间就是演到说他们可能后来的一些学员季嘛，还有大家可能一起在小雪家放烟火的地方。嗯,嗯，那我自己也蛮喜欢说在里面也是有。描绘了一些有关于小峰，他跟哥哥好像没有没有提到哥哥，因为跟他比较好是他其中一个姐姐的部分，嗯、然后还有就是呃小雪家中的家人的互动，尤其是小雪的弟弟吧，我们刚,刚好像都没有提到他名字，他其实叫冬树，就他们家都是冬天姓的，<笑>对，<笑>就是冬树他的。一个故事，他的故事其实当然呃没有那么的多，但是可以在这样的一个主线剧情之外，偶尔可以看到他的出现。嗯，他就是刚好是一个小六生国一的一个尴尬的一个年纪，所以在那里面也看到一个青涩的小孩如何去长大，然后还有突然对就是姐姐的朋友。开始好像觉得有点喜欢，因为他有点喜欢小峰。就在被看到的时候，反而觉得最青春的是弟弟。<笑>对弟弟的展现最青春，因为他很喜欢妈妈，但是也很喜欢姐姐。然后也很，很然后但是在跟家人出门的时候，又很不想要被朋友说：“啊，你就是恋母情节，你就是恋姐情节啦、啊，怎样之类。”对对，就觉得这样的描绘其实真的是蛮可爱的。所以当这样的弟弟他也很关心姐姐的时候，你就觉得说：“哇，他们家的人都是一些。”个性很棒的人哎，就是反驳家对
1: 弟弟真的是一个很好的弟弟，对他会关心姐姐，啊、会关心家人。那、啊、还有刚刚其实没有特别提到啊，就是小夏他的爸爸对，其实他爸爸不是说去国外。工作就再也没回来过了，对，因为刚刚都没有提到他、啊對對，对，所以小夏的爸爸他有回来过，诶、欸，大概两两三次嘛左右，就是去找小夏这样子。那其实故事里面他也有就是提到小夏的爸爸，因为他在去国外之前，他跟小夏的感情很好嘛，那但是因为都没怎么听小夏在说，他会觉得孤独的，就是。他从讯息中看到的小夏可能都是很坚强的，但是他身为爸爸，他也知道说啊，小夏可能还是会觉得孤独什么的，因为毕竟就是自己的爸爸就是一直都没有待在身边。就我觉得这漫画、嗯、他。也不是说很特别了，可是我就觉得他很好的地方就是说，他除了小夏、小雪，就是小峰，就除了他学生以外，就是家长的想法或是一些他们的这些行为都有画进漫画里面，因为有些作品。他可能就是讲高中的高中生的故事、高中生的故事，故事有时候那个家长会被省略掉。对，對就是会觉得说一个小孩他们的成长，那跟他们的父母也一定是会有很紧密的这个关联。嗯，对，所以这边他有把小夏跟小雪他们的家长对他们的这些行为以及他们自己内心的想法是什么都有画出来。我觉得这个这个是这部漫画。嗯很好地方。
0: 那拉回来，就是我刚才有提到说，除了这个之外，不是里面有讲到说说他们后来的學員《雪人记》吗？那《雪人记》里面就可以看到说，呃，小雪附近的同学。就是以前好像都只会把他当工具人，但是又不找他出去玩的那一些人。嗯<笑>，对对，我真的觉得看到话，觉得说根本就是把人家当工具人。因为小雪不是曾经帮忙他们做事情做到病倒，就是很累。但是在逐渐的在这样的一个跟小夏的一些相处而改变掉的，给改变开始慢慢展露自己的小雪，大家也看到了这样的一个状况，所以变成说他们后来也开始逐渐的跟小雪建立了重新的一个互动。就开始有稍微道歉，说不好意思啊，之前都麻烦你。嗯、<笑>对他们真的有道歉呢，也是个好人。<笑>这样
1: 会不会太那
0: 个？也是好人，就是就是大概也知道说自己是有麻烦到别人。嗯但只是之前都没有讲出来，然后故事其实就是这样子，大概演到了最后，小雪她是如愿的考上了那个第一志愿嘛，然后去了东京的大学去念书。但是这个也不代表说就是两个人分开，因为毕竟他们差了一个学年，所以变成说小夏她还在原本的地方念书。嗯，我觉得这边其实很棒的地方是小夏她，因为她本来就是东京人，她好像在东京本来就是有一个固定的家室，还是可以去住的。小夏她最后的。选择是决定留在这个骑兵高校，把他的书念完，而不是说他要去回东京。因为他说除了小雪之外，但是他还是很喜欢这个地方，他很喜欢周围的大家，还有这个环境，种种的东西。所以，他决定为了自己，应该要留在这个地方。我觉得他讲出这句话的时候，我也觉得他长大了、欸，真的，因为他自己也觉得说。我虽然说，我只要回去东京，我就可以每天去找你，但是我觉得我不能够这样，就觉得他自己也逐渐的往前踏进了一大步
1: 。不只是说要跟自己想陪伴的人这边，就是也也是会有想到自己啊，就是对自己才是最重要的事情是什么。而
0: 且除了对方之外，其实周围的大家，照理来说，我我也应该要去重视，因为有大家才能够有我。嗯，那所以也是因为他后来也知道说，就算两个人分开了，但是不管两边距离有多远，也都会是对方最重要的存在。所以他们其实，在最后面的时候，好像是小雪吧？小雪那时候不是爸爸开车载他要去东京的时候，他们不是有互道了一些。东西嘛、嗯，就有互相称对方是自己的青蛙。嗯，对我觉得这边也很棒，因为对方同时是三焦鱼，但是也是对方的青蛙。这个故事里面所要表达的就是说，其实大家每个人心中都有三焦鱼，代表的自己都会有寂寞的那个区块、嗯。可是你同时也有可能会因为有一些时机或怎么样而成为另外一个人青蛙。会有人你可能会去陪伴着别人，但别人会来陪伴你的这个样子、欸。像是后来不是也有演到那个。小峰他去东京找姐姐的部分，我觉得也很棒，因为小峰之前一直很纠结說，说啊姐姐都不理我，因为他传讯息都会说，呃我好寂寞，就都被姐姐敷衍。嗯，但是后来被同学提点，就是说你你就直接用行动去表示的时候，他也是往前踏进了这样的一大步，就是大家也是默默的在用自己的方式，然后去改进了自己想跟想见的人的一个距离，然后去强化了这个关系。嗯，因为自己如果什么都不做的话。那真的就什么都没有了。对我觉得这个故事在最后面嘛，嗯，最后面的时候，其实他就用了一个前后呼应的手法，因为最后面是呃，好像是寒假吧，那个小夏他回东京的家里面，然后也跟小雪月见面，他们两个在。水中观里面，在三焦鱼的那个跪位前的时候，小雪也问了他一句：“你喜欢三焦鱼吗？”小夏就跟回答：“嗯，是非常肯定的回答。”就觉得哇，回收了哎。对、啊，
1: 而且这个时候的三焦鱼，就最前面跟最后面的那个三焦鱼的这个意思，就已经是不一样了
0: 。就觉得哇，真是厉害。虽然一开始看的时候。就是还没感受到，但但这个这部作品，我觉得也是要看的好几次，才突然觉得说，哦，它的层次那么丰富。写这一篇就是我们的组织稿的时候，才会突然发现说，啊，其实，在后面我们刚刚也有讲到一些地方，看起来像是没什么重点的，也有些部分零零碎碎的进行，其实老师都是透过这样的一个地方，把整个故事给组合起来。嗯，让这个故事产生更多的层次感。对，有些看起来非惊涛骇浪嘛，惊涛骇浪太夸张，就是好像没有什么大事件、大爆点，明明不知道跟主线有什么关系的一些片段。其实这个就是生活，这个就是我们人生会经历到的一些东西。
1: 不过说真的，就是小夏跟小雪，大概是我这一阵子看百合作品里面觉得性格最麻烦的角色们了吧？对，就这个麻烦不是说就是很不合理怎么样的，就是因为他们都很不擅长。人际关系，所以就是都会很容易产生，其他人都不会有那些烦恼
0: ，而且产生烦恼还不打紧，重点是因为他们也不知道怎么去解决，对对,對不知道怎么去帮助自己脱离这个困境，嗯，而且大部分我们不是在看一些百合作品嘛，然后看到角色因为两个人距离靠太近嘛，或者是说可能看到说，哎、欸，他怎么跟我间接接吻呢？这样子都会很紧张，就大部分会带有恋爱的成分啊。嗯虽然说这部作品前期也营造了这样的一个气氛，那我怀疑是不是老师前期跟后期所对作品的想法是有点不一样。嗯，但是以整部一到九集整个看完的话，我现在自己对他们会有这样的一个紧张，是因为他们两个本来就很少有比较紧密的朋友，所以当然会对于距离的拿捏上面会比较不拿手了
1: 。对啊。所以这部作品就比起《百合恋爱》就更像是在讲两个人青春成长的故事。应该说不止他们两个人啦、啊，就是他们周边身边的人都有在这几年都有有些成长这样子。对，那就跟刚刚乱源讲的、啊，没有那种什么波澜壮阔的大事件。对，就虽然没有说那种很大的那种。呃、欸，那种影响很多、那种很深的事件。那但是对于当时青春期，而且也都不太擅长人际关系的这个两个人来说，都是很大的成长啊。那刚刚我们就是有提到，从漫画中期嘛，就是小夏他对小雪的改变，就是感到着急的那一段过程，就是他们两个人的这个难题，就是心意没有相通的这个状况，就是持续了好一段时间。应该漫画里面的时间来算的话，也有半年左右了。然后在当时，在这个故事。长度的话，应该也是有连续好几本单行本这样子。因为我这次看漫画的时候，我是一口气把九本单行本看完，然后就觉得说，哇，这个中间这一关真的是过了好久一段时间。那我在想说，要是如果是看那个连载的话，就怕不是要整个治愈忧郁的郁，就治愈到一个不行，就觉得说，哇，这、哦、真的这这是拖了好长的时间。那刚刚有说小雪跟小夏他们长时间就，就算说他们也才十几岁啦，但是十几年来他们这个性格。定形成这样子，然后这个累积的坎就不是说一两个事件解决之后就好像可以海阔天空啦、啊，或是什么性格一百八十度大转变这样子，嗯，就不是有些应该是搞笑漫画比较常看到啦，就是可能说哦遇到这个事件，然后隔天。早上就遇到他的时候，就发现他换一个人，就是外<笑>外表加内心全部都换一套这样子
0: ，是这样被外星人吸走调换的，对，类类似那样
1: 的剧情。对，那但是这里面就都不会有这样的这个情况，应该说这个就很写实、很合理啊。对，所以所以我也觉得这一点就很很好、啊。
0: 而且，因为刚才不是说他的，虽然两个人把最大的一个冲突点解决，不是说后面还有两集长度嘛？就我们刚才说，有一点像是呃，类似后日谈比较日常的一些地方。我觉得这个地方真的就是补完了，就是说，呃，他们两个沟通完，了，但是一定要还要需要一段修复期。对对，因为两个人吵完，你不可能马上就是就是哈哈哈，那我们去吃饭吧，也是有这种状况啦。但对这两个人来说，我觉得应该太难了。嗯，也是透过了这些看似好像呃没有聚焦在这件事情上面的一些。故事来作为他们慢慢的在修复了这一段关系，也更强化他们两个之间连接。
1: 而且因为前面有提到说，他们最大的这个冲突是说小夏他害怕小雪会离开他嘛，不止心理上，而且那个物物理上的离开他，就是他毕业之后会去别的地方上大学这样子。对，那冲突就最后两个人有讲开之后，那漫画不是就这样子完结了，而是有。真的把最后面就是他们两个真的分开了的那一段的剧情都有讲出来，就变成说不是说哦，我们看到事情解决啊。如果说漫画就这样结束的话，就可能就是只能用自己心里想的哦，那他应他们应该会没事吧？就不是这样子带过，而是就是漫画就直接告诉你说，他们真的遇到了这个分别的时候，他们彼此的心境是真的有成长了，这样子就可以确实确认到这件事情、嗯，就觉得也很好啊，真的
0: 。那不过一开始说真的，我一开始看这部作品的时候。就觉得说，为什么这两个人都不要把事情解决，好烦！因为我不是这样个性的，我不知道应该就知道<笑>、嗯，其实就是我可能是属于比较主动，会去找对方说啊，不然你到底想干嘛？或我会直接这样问对方、嗯。所以那时候就是很焦躁、很焦虑的在看，因为我那时候是追着连载在读的、嗯。我们目前讲到有一些作品，真的是你如果看连载。然后再或者是一口气看单行本的时候，那真的很影响你看完的一个心情
1: 。有时候有些事情就是真的，现实时间也真的等很久了。对对,对对，就是因为加
0: 上、嗯、加上那个等待期，你反而觉得说，为什么要拖那么久？但其实现在回头看单行本，觉得、呃、好像还好啊。<笑>而且其实我觉得在看这部作品之前，因为我们以前在看的时候都没有特别先去把井伏尊二的一个《三焦鱼》这篇原作小说给看完。但我觉得只要看完了。再回头看这个作品，就有可以得到更多的想法。真的，我真的也是等到我看完之后再回头看，才惊觉说：哇，天哪！我应该早点看的
1: 。我是因为是单行本看完之后才去找这个短片来看，可以就更能理解他那个故事里面在讲什么了
0: 。对，真的就是要不是为了录这一集，我根本也不会去翻那个单行本。所以我要感谢。我们决定挑了这个主题来作为这次要讲的作品的自己、嗯，对，我们要感谢自己。嗯、<笑>那我们刚才好像有讲过，稍微有提到一下原作的小说嘛，对不对？嗯、那是不是大家是不是有,沒有稍微觉得很奇怪？就是哎、欸，原作的小说不是好像青蛙感觉好像很倒霉嘛，好像被冲进来啪，然后就被三角鱼关在里面了。对，而且其实原作里面的青蛙、哦，它在最后面其实是因为它都没有吃东西。而且他之前都一直跟三角鱼吵架，但吵到后之后他已经不想跟他吵了。主要第一个他可能觉得吵也吵不出去嘛，然后再第二个是因为他其实快饿死了。对对对，<笑>然后后来三角鱼就好像有问他说：“<笑>那你已经决定不出去了吗？”结果青蛙就跟他说：“其实我已经不恨你了。”就我有看到有一些分析是说，他们两个自从关在一起之后，可能就是会像我刚才讲的，就是斗嘴啊、吵架。可是随着时间一长之后，他们也是慢慢的开始理解了对方，像青蛙就开始理解了三角鱼的孤独。嗯，所以在这这个过程当中，他后来就和解了这样的一个心情。但总归说来，我还是觉得他有点倒霉啊。我觉得他讲说，其实我不已经不恨你的是带有，所以有时候反正我都快死了，随便你的那种感觉。
1: 就我也其实看完的时候也是觉得说，呃、哦，这个青蛙跟漫画里面的青蛙其实有点落差
0: 。对,、啊對。
1: 然后那时候就是还有一度怀疑说，为什么那个小雪她可以 get 到小夏的那句话的意思是什么？也是有看了一些教材，就好像说，就是青蛙它确实是有理解了三教育的孤独，但是我自己啦，我自己是觉得说那，那那应该不会构成说。青蛙选择要跟三脚鱼在一起，应该他不是不出去，而是不能出去啊。理解跟什么？理解跟原谅，这是两回事。对对,對，我可
0: 以理解你，但我可以选择不原谅。对,對所以就算看完这样的解读，我还是觉得他是因为快挂掉了，所以他觉得算了，我不跟你争的感觉。嗯,嗯。但是作者其实在就是老师，他在很后面的地方，他有用自己的图画去重新来。讲述了三角鱼的故事，在最后面的部分是青蛙跟三角鱼，后来两个人就踏出了岩那个岩洞，一起往那个水面光明的地方出去了。嗯，这边就真的就是象征了小雪跟小夏两个人一起向前迈进了一大步，同时也表示说他们两个人已
1: 经不再是孤独的这样的这个状态了。
0: 对对对，不过作品里面好像一直都没有提及到说青蛙吧，就是所谓的青蛙都是一直在被角色去转述，但是。好像不知道他里面所引用的课本的青蛙是不是原作这个青蛙，还是后来老师有改编的青蛙？
1: 漫画里面的青蛙，我觉得它就是呃老師所用的這個被美化嘛，这样这样讲主要是就是说他青蛙的这个角色，他是理解对方的孤独，并且愿意陪在对方身边的这样一个人物、啊，就
0: 是已经稍微有经过转译的部分的啦，稍微不太一样的、嗯。以上大概就是这个作品我们所主要。介绍的地方、嗯，不过我们好像刚好也都没有特别针对书名来做一个感想想法嘛。哼哼，司慕雪的热带鱼。嗯，因为前面你好了，你说“私慕”这个动词有了“雪”这个字可以用双关，因为小雪嘛。对对，然后当然也可以当季节。那但是热带鱼到底为什么是热带鱼呢？我其实之前一直在思考这件事情、欸，哎
1: 。对啊，就是算说明讲热带鱼，不过里面最重要的角色是最重要的生物嘛，是那个三礁鱼。就其实我之前是想说，因为热带鱼它是生活在热带的鱼类嘛，那热带就会联想到是天气。热，那就会联想到应该是夏天，所以就是想到应该就是指小夏吧。我是这样想啦。
0: 这联想我觉得应该也是有。嗯、那我因为为了想这件事情，所以我也是去稍微搜寻了一下热带鱼的这个鱼种，嗯、它所拥有的特质,特质那热带鱼简单来说，就是它就身身形小小的嘛，因为它毕竟它是一个观景的鱼类。嗯。但是它的颜色又非常鲜艳，它颜色蛮多种的。大家如果打热带去找的话，就可以发现真的蛮多种的，因为它会有保护色。它通常会根据它的环境而去形成那个保护色。我就是想说，它是不是也是有个隐喻，就是说，啊，它的保护色就像是人人类想要跟人群一样，不想那么突出。嗯哼、嗯，对，就像是那个故事里面，就是说，哦，他也是想要去跟大家混熟，想要踏入这样的一个人际关系里面。嗯，我觉得。有一部分是这样之外，第二个就是因为它是观景的生物嘛，所以它平常都是在水族馆的鱼缸，对不对？对。故事当中有些分镜我刚刚都没有讲到，就是说老师在有一些可能在一些比较新境或一些比较。隐晦的地方的时候，老师他是会用那个透过水族箱而去看到对方，就是可能说他这边可能画了一个小学或一个小夏，但他其实可以知道说这边观众所看到的是透过水族箱的水而看到的对方。
1: 嗯哼哼、嗯嗯
0: 。所以我在想说，他是不是也是以这样子去表达双重的意思？哦，就是被大家所看着，好
1: 像挺有道理的
0: 。对，看到他的内心或怎么样，我觉得也是。是有这样子的一个部分在、啊，嗯，但以上就是蓝色窗帘，<笑>对啊
1: ，就如果说赤目雪的热带鱼，那热带鱼它因为生活在温暖的地方嘛，所以它赤目雪啊雪是很寒冷的部分，所以就想说它是不是也有比喻说，可能它原本生活在这样的这个环境，然后但是它有想要做出改变这样子。
0: 我觉得应该也是有啊，不过因为好像没有特别看到在讲书名的一个分析，嗯，嗯还是我们自己查的不够不够力啊，不知道。<笑>对啊，如果听众有什么想法或知道一些资讯的话，就是欢迎跟我们说。嗯嗯。可是他们水族馆社好像，因为我后来就是记得三焦鱼之外，好像只记得一些生物比较常见的，好像是乌龟跟那个鲨鱼吧，就画的蛮可爱的。嗯、哦
1: ，对。我觉得这边可以提一下，就是作者他画的《水之怪社》里面的那些生物，他们都很可爱，对，就不止人物很用心，对对对其实那些。海生生物都也很用心，就是不会说就是随便画这样子。我还我还蛮喜欢里面、啊、水族馆社里面有一只那个应该是象龟吧，然后名字叫做小鹿，陆、哦、地的鹿。对对，就是那个水族馆社里面的一个算算是活动之一啦，就是小雪她都会带着小鹿去镇上逛街散步这样子。对，然后那时候六乌龟，对，然后对六乌龟。所以那然后有一次就是小雪她带小鹿回到社团之后，然后就遇到了小夏，然后那时候小鹿它就是一脸得意的，就是跟小夏。讲就是他这边也不是用讲，就是用那个小字旁边的小字，对，對然就跟小夏说小：“我今天走很多路哦，然后一脸很得意。<笑>”对
0: 。<笑>就他的拟人化表现，就是好像也有在那个小雪带他出去，然后要过马路，结果小雪没有跟上的时候，小鹿还会转头过去说啊，小雪人呢？
1: <笑><笑>对啊，那边都很可爱
0: ，超可爱的。而他其实演到故事后面还越來越大只，就好像原来越是还在成长的像鬼。嗯，那里面还有另外一只也蛮常出现的生物，是一只叫乔治的鲨鱼。对，那乔治他在故事前期其实很常可以在分集里面被发现，因为小雪那时候就是一直很焦。急在于他到底呃对小夏是什么心情啊？该怎么办啊？现在要怎么办的时候，那种很少女心爆发的一些自言自语都是在水族馆里面进行的。然后每次常常会烦恼到忘记喂他吃鱼，嗯，然后他乔治都会用一脸就是啊我的饭他要不要给我的感觉
1: ，对，或是说他有时候听那个小雪在诉苦的时候，他也是会一脸哀伤，就是、表示对啊，就是就是同情他这样子
0: ，对，对那这边都很可爱。可是好像没有看到什么热带鱼，说真的不确定啊
1: 。不过重点的。生物大概就是那些
0: ，所以搞不好真的热带鱼就是人物也说不定。嗯，我要再蓝色窗帘回去。<笑>好，我们今天好像也算是讲了蛮多东西的
1: 。呃，二零二三年的第一份作品就是那个加量，
0: <笑>没有加量，前面都在胡扯。对,對所以前面在闲聊
1: 。有应该比之前还要再稍微更长一点，讲作品的部分。哈
0: 哈哈。好，那我们也会努力地维持原本就预定的两周更新的速度，来持续更新我们的节目。嗯我们今天就也差不多就讲到这边。如果对这一期的内容或者是节目有任何感想，都欢迎在我们的 IG 跟铺浪上留言，或是来信至我们的信箱，也可以在棉花糖跟 Google 表单上面提问。也欢迎随时跟我们聊天。如果有希望我们谈论的作品，也欢迎推荐给我们。
1: 那下一集的更新，诶，原则上会在这个月内上架。更新的消息一样都会同步在 IG 跟铺浪上面。那欢迎大家追踪我们。那我们就聊到这边，我们。下集再见喽，拜拜，
0: 拜拜。